0: Que se passe-t-il si dans la posture du guerrier, on place le genou au-delà du talon C'est-à-dire qu'on laisse le genou dépasser le talon, voire même le genou va être au-dessus des orteils Qu'est-ce qu'on risque Est-ce que notre genou va se désintégrer Est-ce qu'on risque d'être foudroyé Et que dit la police du yoga dans ces cas-là Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle du genou et de cet ajustement qui est genou au-dessus des talons. Bienvenue dans Blabla Yoga, le podcast du yoga joyeux et décomplexé. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Vous êtes vous déjà poser cette question de qu'est-ce qui arrive aux genoux si vous ne respectez pas cette consigne de genou au-dessus des talons. C'est une consigne que l'on a dans beaucoup de pratiques, que l'on transmet euh, génération de professeurs après génération de professeurs. Alors les générations de professeurs sont petites, euh, ça fait pas des, des siècles et des siècles que l'on transmet cet euh, ajustement, mais c'est un ajustement qui est très présent et cela emmène parfois aussi une espèce de crainte à laisser son genou dépasser, comme si on allait complètement abîmer son genou si on était amené à dépasser le talon avec le genou. Alors on va regarder ça un petit peu ensemble. La première chose c'est que non, votre genou ne va pas se désintégrer, s'effriter, se casser en mille morceaux si vous laissez votre genou dépasser votre talon, voire même vos orteils. Ce sont des gestes que vous faites au quotidien, que l'on fait tous au quotidien pour monter des marches, s'accroupir, descendre son genou à terre, pouvoir lasser ses chaussures. Si vous regardez tous les gestes du quotidien, il y a énormément de mouvements où votre genou dépasse les orteils. C'est même habituel dans notre façon d'évoluer, de marcher, de faire les choses. Et vous verrez peut-être même la prochaine fois que vous allez grimper dans votre baignoire, vous allez vous rendre compte que votre genou dépasse facilement les orteils. Donc ça fait partie de la mobilité du genou. Le genou, il est en mesure de faire ce genre de choses. Donc, quelle est l'idée derrière L'idée de cet ajustement, c'est de protéger les genoux. Sauf que un genou, encore une fois, il est fait... Pour dépasser, pour être mobile, on peut s'accroupir, vous avez bien remarqué que vous êtes en mesure de ramener votre talon vers votre fesse, emmener une flexion maximum dans votre genou, sans pour autant avoir des tensions, des sensations de douleur extrêmes. Donc on va s'asseoir sur nos talons par exemple, dans la posture du diamant, sans que ce soit difficile pour les genoux à part plusieurs situations, notamment si vous avez déjà des problèmes de genoux. Si vous souffrez de problèmes de genoux, que ce soit de l'arthrose, de l'arthrise, des problèmes de ligaments, des problèmes de rotules, de ménisques, et bien d'autres choses, effectivement, il faudra protéger votre genou. Il ne faudra pas, par la pratique, augmenter les difficultés, augmenter les douleurs, et effriter encore plus, par exemple, les cartilages, s'ils sont déjà en mauvais état. Donc oui, cet ajustement va être euh, intéressant à mettre en place quand on a un genou qui est fragile. Mais quand on a des genoux qui sont sains, qui sont en bonne santé, où vous pouvez marcher, vous accroupir, vous déplacer, faire du vélo, courir, sans que vous n'ayez aucune sensation, aucune gêne, aucun problème à fixer vos mouvements et à rester dans les postures, si on revient sur le yoga, donc... Il n'y a pas besoin de protéger le genou. Protéger le genou alors qu'il est en bon état, ce serait limiter ses capacités. Ce serait l'empêcher d'aller loin. C'est comme quand on évite de faire certains mouvements. Vous avez certainement eu ce genre de choses, peut-être. Vous, vous avez quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui se blesse au niveau du coude va porter une attelle ou un plâtre pour pour stabiliser l'articulation du coude mais pour porter l'attelle on va aussi bloquer le, le reste du bras contre le corps pendant le temps euh, de la, du plâtre donc par exemple ça peut être trois semaines, six semaines, huit semaines et toute l'épaule va être emprisonnée dans une attelle pour protéger ou pour faciliter la récupération, la guérison du coude. Ce qui fait qu'après, une fois que l'antel est enlevée, le plâtre aussi, vous avez besoin d'une rééducation pour mobiliser votre épaule. Parce que votre épaule, pendant 3, 4, 6 semaines, 8 semaines, n'était pas en mesure de bouger en toute mobilité. Ce qui fait quand vous avez perdu de la mobilité dans votre épaule. Ce qui fait que votre rééducation, vous allez la faire à la fois pour votre coude qui était blessé, mais aussi pour votre épaule. Aujourd'hui les choses changent un peu, on a plein d'attels qui permettent de les enlever régulièrement et de garder la mobilité en tout cas pour la rééducation, on peut même faire de la rééducation avant pour l'épaule, pour empêcher que l'épaule se fige parce qu'effectivement s'il si n'y a pas de mouvement dans une articulation, eh bien elle s'atrophie, le mouvement est délicat, les articulations ont du mal à répondre, ainsi que les ligaments, les muscles, etc., etc. Donc c'est important d'entretenir la mobilité qui existe. Donc si vous avez des genoux qui sont en bon état, qui sont sains, les empêcher de bouger au maximum de leur amplitude, alors pas tout le temps, hein, mais régulièrement, et eh bien vous faites en sorte que votre genou va devenir plus faible, il va avoir moins de réponses aux exigences que vous allez donner et finalement au lieu de protéger eh bien vous finissez par rendre délicate cette articulation. Une articulation pour rester en bonne santé a besoin d'être euh, je vais utiliser ce mot stressée alors euh, C'est peut-être pas le mot qui est le plus juste, parce que c'est vrai qu'en français, quand on dit stressé, on pense tout de suite euh, mentalement, émotionnellement. Mais ici, c'est plutôt une histoire de biomécanique et de de tension qu'il va y avoir à l'intérieur du corps. Pour que les les tissus euh, qui soient mous ou durs à l'intérieur des articulations, donc durs, ce sont les os, mous, ça va être les ligaments, les muscles, les tendons, etc. Vous avez euh, deux euh, mots comme ça pour classifier les différentes structures. Eh bien on va avoir besoin de stresser, de mettre de la pression sur ces tissus pour qu'ils restent en bonne santé. Les muscles, ils ont besoin d'être étirés, contractés, détendus. Et si on les emmène pas dans une direction et dans l'autre, plus les détendre régulièrement, on perd de la mobilité, de la motricité, de l'efficacité au sein du tissu. Donc pour vos genoux, si vous empêchez vos genoux régulièrement d'aller dans une position, eh bien vos genoux ne seront pas en mesure après de répondre à la demande. Donc quand on se retrouve dans une posture de yoga, quelle qu'elle soit, c'est d'évaluer déjà, est-ce que la position que je tiens est juste et pas juste Si je veux aller plus loin, par exemple encore une fois ici, de dépasser euh, le talon avec les genoux, qu'est-ce qui se passe dans le genou Est-ce que vous avez des sensations de douleur des sensations d'étirement, d'inconfort, d'instabilité. Si oui, il faudra revenir un petit peu en arrière. Sinon, poussez un tout petit peu en avant pour voir ce que vous ressentez. Et peut-être que vous allez être surpris, vous rendre compte que vous avez cette possibilité et cette mécanique-là à l'intérieur de votre corps. Alors si maintenant on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres disciplines, le genou au-delà des orteils, ben vous l'avez dans plein de disciplines la danse, si vous regardez euh, des images de Barry Shnikov, par exemple, ou euh, de Patrick Dupont, ou encore d'autres euh, danseurs étoiles, vous allez les voir souvent euh, dans des positions qu'on appelle la position du chevalier servant, euh, qui sont, par exemple, Anjini Asana, les fentes au sol. Vous avez un genou qui est au sol, le deux, la deuxième jambe est en avant, pied posé sur le sol, et il y a une grande fente qui est installée. Le genou n'est pas à ses orteils. Dans l'escrime, pareil, les arts martiaux, pareil, le genou dépasse. Mais est-ce que ces personnes qui ont une discipline importante, une régularité dans leur travail, finissent avec des genoux qui sont complètement détruits Certains, oui, d'autres, non. Et ce ne sera pas parce qu'on a laissé systématiquement le genou dépasser, parce qu'encore une fois, dans notre mécanique, dans notre corps, c'est fait pour. Le corps est en mesure de répondre à cette demande. Alors pourquoi dans le yoga on insiste absolument sur ça Mais Ça vient un petit peu de toutes ces formations qui ont été créées dans les euh, premières années de, de formation, de, de teacher training, de, de formation pour les enseignants. Et bien On a donné des règles d'esthétique. Les règles d'esthétique viennent aussi de chez Iyengar parce qu'Iyengar est connu aussi pour ses règles d'alignement avec des positionnements qui sont très spécifiques. Mais ces positionnements sont de règles esthétiques, c'est comme quand on demande à une danseuse de placer ses mains en seconde position et qu'on attend de cette danseuse d'avoir par exemple les mains à hauteur des épaules parce qu'il y a une règle esthétique, parce que dans le ballet, quand on a tout un corps de ballet avec 10, 15, 20 danseuses, on s'attend à ce qu'il y ait une esthétique euh, commune et que chacune va avoir la plus euh, la position la plus juste pour qu'il y ait une uniformité. Au sein du ballet. Et ça, ça marche très bien quand on est sur scène. Par contre, quand on est dans une pratique de yoga, on n'est pas sur scène. On n'est pas là pour expérimenter de l'extérieur ce qu'on doit ressentir à l'intérieur. Ce n'est pas notre image extérieure qui va refléter ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc on est parti sur une règle d'esthétique qui est de positionner, par exemple, toujours dans le guerrier, le genou au-dessus des talons, de former un angle entre la cuisse ou le fémur, si vous préférez parler de l'os, et le tibia ou encore le mollet, et d'avoir cette esthétique-là. Mais il faudra avoir des articulations, euh, par exemple de la hanche, qui permettent de descendre la cuisse parallèle au sol pour pouvoir s'installer dans la posture. Donc vous allez peut-être regarder d'autres personnes faire les postures. Si on prend des vieilles images de krishna Krishnamacharya, vous verrez que souvent, le genou dépasse. Et c'était l'enseignant de Patapit Joyce, Diane et d'autres personnes. Donc il y a vraiment une règle d'esthétique euh, qui nous dit qu'il faut maintenir ça alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste. Alors parfois on parle de la, la pression, de la tension qui va s'exercer dans l'articulation du genou, notamment au niveau de la flexion du genou. Cette pression qui est exercée dans ce premier tiers du mouvement dans la flexion, elle est exercée parce que le genou va euh, exercer un mouvement particulier. Le fémur euh, va glisser et rouler en même temps. C'est un mouvement de glisser rouler sur le tibia. Et c'est ce qui fait que ça crée une pression. Mais passé un certain degré de flexion, la pression diminue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pression sur un genou bien fléchi qu'un genou à moitié fléchi, notamment dans la posture debout. Donc ça remet un petit peu les choses en perspective de se dire que si on veut limiter la pression, euh, la tension dans le genou, eh bien ça se passe dans le, le premier moment, le premier tiers du, de la flexion. Et après, ce n'est plus du tout le cas. Donc quand on a un genou à 90 degrés, avec une règle d'esthétique ou une une vision esthétique d'un angle droit, eh bien on a dépassé ce moment de pression. Et puis si on regarde aussi dans le répertoire yoga, la posture de la chaise ou de Katasana, les genoux sont bien au-delà, souvent, quand on a un corps qui est assez flexible, des orteils. Alors pourquoi dans Virabradasana, on insiste sur ce genou au-dessus de la cheville, alors que pour Utkatasana, ce n'est plus du tout demandé. Au contraire, on va demander vraiment d'essayer de fléchir au niveau des hanches, d'avoir une certaine, un certain équilibre dans la posture, peut-être même de garder les cuisses parallèles au sol et la flexion du genou pour rester dans l'équilibre, le va être importante, les fesses vont partir en arrière, le buste va aller en avant, donc le poids du buste va exercer un un impact beaucoup plus important au niveau du genou, mais on ne respecte pas cette ligne-là qu'il ne faut jamais laisser dépasser les genoux par rapport aux talons ou aux orteils, alors que dans cette posture, on fait complètement l'inverse. Donc c'est une règle qui est valable dans certaines postures, mais qui ne l'est pas dans l'autre. Pourquoi Règle d'esthétique encore une fois, de vouloir atteindre une certaine esthétique. Il y a des études qui montrent encore une fois que moins on pratique euh, un mouvement articulaire, plus le mouvement va se restreindre. Donc allez-y, utilisez vos muscles, essayez, renforcez. Et vous verrez aussi peut-être que vous avez besoin de renforcer vos muscles quadriceps par exemple pour voir soutenir votre genou. Quand vous avez une blessure au niveau du genou, que ce soit les ligaments, que ce soit les tendons qui sont autour, un problème avec la la rotule, votre kiné vous fera du renforcement musculaire, au niveau du quadriceps, peut-être des ischios jambiers, Peut-être d'autres choses, vous porterez du poids avec par exemple des haltères, euh, des, des kettlebells, vous, euh, vous allez marcher d'une certaine manière, on va vous faire monter, descendre des escaliers, monter sur des steppes. Il y aura énormément de mouvements euh, proposés par votre kiné pour voir renforcer vos muscles. Donc si vous sentez vos genoux fragiles, privilégiez un renforcement mas- musculaire plutôt que d'éliminer un mouvement qui fera qu'après vous allez... Perdre encore de la force dans votre genou et rendre les choses difficiles. Il y aura certainement plus de risques pour le genou à passer par exemple dans un lotus et à forcer ou à encourager un lotus que de laisser le genou dépasser le talon ou les orteils dans Virabhadrasana, le guerrier. Donc c'est aussi ça, c'est de regarder, on met beaucoup l'accent dans Virabhadrasana, de ne pas laisser le genou dépasser, mais il y a plein d'autres postures où finalement, par nos petits ajustements, alors règles d'esthétique ou pas, par nos petits ajustements, eh bien on va plus fragiliser les ménis que la rotule, que de ne protéger. Sous l'idée de protéger les articulations, il faut juste se dire qu'on est tous différents, on a une structure qui va être différente des uns aux autres est ce qui va être valable pour une personne qui manque de flexibilité ne sera pas pour une autre personne. Une personne qui va avoir développé énormément sa musculature parce que par exemple elle va à la salle trois fois par semaine ne va pas avoir la même réaction qu'une personne qui est sédentaire. Donc il y a plein de cas de figure et une règle ne correspondrait pas à tout le monde. Sinon ce serait vite vu hein. Les régimes marcheraient pour tout le monde, euh, les médicaments marcheraient pour tout le monde, on n'aurait pas besoin d'avoir des tests pour vérifier que ce médicament qui a été testé chez les hommes est aussi efficace chez les femmes au même dosage, ce qui n'est pas toujours le cas par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça, on, on pourrait utiliser exactement les mêmes recettes, mais comme nous sommes tous différents, il y a des choses qui sont à adapter, à valoriser, à garder, à transformer, pouvoir maintenir le corps dans une bonne dynamique. Encore une fois, ici dans cet épisode, mon intention n'est pas de dire « il faut dépasser » ou « il faut laisser le genou dépasser le talon et les orteils » ou « il ne faut pas laisser », mon intention est de dire « c'est au cas par cas » parce que, encore une fois, vous n'avez pas tous Et nous n'avons pas tous les mêmes réactions, les mêmes articulations, le même âge, on n'est pas dans le même stade non plus euh, au niveau euh, du développement du corps, ce n'est pas la même chose si on est sédentaire, si on fait beaucoup de sport, si on en a fait beaucoup dans son enfance, et plus maintenant il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que si vous avez déjà des douleurs dans le genou, encore une fois, comme de l'arthrose, de l'arthrite, des problèmes ligamentaires, etc. Oui, vous allez essayer de répondre à cette demande qui est de garder le genou au-dessus du talon. Peut-être pendant quelques temps, peut-être le temps de renforcer votre quadriceps, vos postures, le temps de vous sentir stable. Et peut-être qu'à un moment donné, vous dire « Ok, je peux plier un petit peu plus sans que ça me pose problème ». Et je peux plier dans cette posture, mais par contre, dans cette autre posture, je ne peux pas le faire. Et vous allez basculer comme ça, et vous allez vous amuser, vous allez faire des tests pour voir ce qui est le plus juste pour vous. Si par contre, vous n'avez aucun souci de genoux, eh bien vous allez vous installer dans la posture et faire confiance aussi en vos sensations à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps plutôt que de regarder ce qui se passe à l'extérieur de votre corps. Parce que ce qui se passe à l'extérieur de votre corps, encore une fois, n'est pas le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et on aura tendance à placer notre, euh, notre corps euh, par rapport à un positionnement extérieur plutôt qu'un ressenti. Imaginez ici qu'on transforme toutes les salles de yoga. Et qu'au lieu de les laisser comme ça avec des jolis murs euh, décorés ou pas, on mettrait des miroirs partout comme dans un studio de danse. Eh bien, on se rendrait compte à quel point on est attaché à l'esthétique de la posture, de la forme que la posture a, du rendu que l'on a. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on a une certaine image de quelques postures et on a envie que ça ressemble à ça, mais... La plupart d'entre nous, on ne fait pas les postures comme elles sont représentées. Moi, la première, faire un grand écart, ce n'est pas le cas, euh, euh, faire la roue non plus. Il y a plein de postures que mon corps n'est pas en mesure de faire, donc c'est une question d'adaptation. Donc si on transformait tous les studios de yoga en studios de danse avec des miroirs, on se rendrait compte à quel point nous sommes très attachés à l'esthétique du rendu de la posture, plutôt de la sensation et du bénéfice que l'on va avoir dans la posture. Le plus important, c'est ce qu'on va ressentir, percevoir à l'intérieur les changements que nous procurent ces postures, plutôt que à quoi je ressemble. Et ça, c'est important de pouvoir se dire que le ressenti a finalement plus d'importance de, que la forme de la posture. Parce que Le yoga, c'est l'introspection, c'est le fait de ressentir, c'est le fait d'être à l'intérieur de soi. C'est pas le fait de se jeter à l'extérieur et d'être dans une illusion de la posture. Elle doit être comme ça et pas autrement. En introduction, je parlais de la police du yoga. Alors, j'aime vraiment parler de la police du yoga, mais il ne passera rien. Il n'y aura personne pour vous mettre une amende dans un cours parce que vous avez laissé votre genou, parce que vous avez expérimenté, parce que de toute façon, après quand vous allez vous retrouver seul sur votre tapis. Vous serez le maître, vous serez en mesure de dire ça, je peux le faire, et ça je ne peux pas le faire, ça c'est ok aujourd'hui, ça ça ne l'est pas aujourd'hui. Mais ça c'est possible parce que vous aurez expérimenté, vous aurez laissé de l'espace dans votre pratique pour essayer, tester, vérifier finalement si les ajustements qu'on vous a proposés, ou les ajustements que vous donnez quand vous êtes enseignant, sont justes pour vous. Et c'est ça qui est important c'est de se dire, est-ce que ça c'est juste pour moi Est-ce que là j'ai envie de sortir un petit peu de la posture parce que je sens que je vais trop loin et je dépasse mes limites Ou est-ce que là je sens que j'ai envie d'aller expérimenter autre chose parce qu'il se passe une autre histoire dans cette amplitude-là et je ne connais pas encore cette histoire Donc voilà pour mon intention aujourd'hui de dire si vous avez des genoux qui sont fragiles, respectez cette cette consigne. Mais si vous avez des genoux qui sont sains, allez-y, essayez, testez. Et vous allez certainement aussi vous rendre compte que certains jours ça marchera mieux que d'autres. Par exemple, moi je fais beaucoup de vélo dans Paris, et il y a des jours où je sens bien que j'ai un genou qui a du mal à suivre, et il y a des jours où mon genou il va très bien. C'est aussi en fonction de l'humidité autour de moi, et effectivement je me rends compte que quand il y a beaucoup d'humidité, j'ai des articulations un peu plus fragiles, en tout cas un peu moins stables. Et je joue avec ça je joue avec ça dans ma pratique. Les jours où je sens que je me sens stable, forte, mes articulations sont disponibles, et je vais un peu plus loin. Et les jours où je sens que c'est un peu limite et que je manque de stabilité, d'ancrage, ou même que je suis pas du tout dans mon corps, je suis vraiment dans ma tête parce que j'ai des préoccupations du quotidien, et bien dans ces cas-là, je vais moins loin dans les postures. Donc c'est exactement la même chose. Donc je vous invite vraiment à essayer, tester, voir ce qui se passe en vous, afin de pratiquer un yoga juste, Joyeux et décomplexé Et si votre genou Dépasse votre talon ou vos orteils La prochaine fois Alléluia, vous aurez essayé quelque chose de nouveau Et c'est super J'espère que cet épisode vous aura plu Que vous serez en mesure d'essayer De tester euh, Peut-être d'approuver ce que je raconte Ou dire non c'est complètement faux chez moi Ça ne marche pas Et c'est ok parce que vous avez aussi La possibilité de choisir ce qui est juste pour vous Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec tous ceux qui se posent des questions sur les genoux. Faut-il placer le genou comme ci ou comme ça Ou ceux qui ont mal au genou et qui aimeraient avoir des informations concernant ce type de posture que sont Virabhadrasana, le guerrier, ou Utkatasana, la posture de la chaise. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.